קלוזליין, אני הוא אורן, וכן, זהו פודקאסט קלוזליין, וזהו סיקור מונדי נייט רוע. יופ, החל מהיום, אנחנו מציעים לכם את סיקור WWE בשני צורות, אחת היא ביוטיוב, בצורה קצת יותר מתומצתת עם פינות 5 נגד 5, והשנייה בפרק פודקאסט בהרחבה על כל התוכנית, על כל מה שקרה שם, עם דעה קצת יותר מורחבת, עם הרבה יותר מה להגיד על מה שקרה במאורעות הפרק, ואנחנו נתחיל את המסורת הזאת כעת עם הפרק של מונדי נייט רוע, שהתקיימנו לפני... קצת פחות מ-24 שעות, אז בואו נראה בדיוק מה קרה שם. התוכנית מתחילה לשם שינוי עם משהו שונה. תמיד תוכנית של רוע או סמקדאון, או אפילו גם של NXT, מתחילה בצורה שיש מישהו בתוך הזירה, נותן פרומו של איזה בין 10 ל-20 דקות, ואנחנו ניגשים לקו הראשון. פה, תודה לאל, קיבלנו סוף סוף משהו שונה. ראיון קצר מאוד עם ביאנקה לפני הקרב הגדול שלה, ראיון קצר עם בקי לגבי הקרב הגדול שלה, ואנחנו ניגשים ישר לקו הראשון, אבל לשני אני רוצה להתייחס לראיונות האלו. מצד בקי, עושה עבודה נהדרת, היא אמורה עכשיו להיות היל, היא מציגה את זה שלמרות שהקהל עודד אותה, היא אומרת את זה, חצי מהקהל עדיין עודד אותי ומעריך אותי, חצי מהקהל לא מעודד אותי, הוא צועק לי בוז, הוא שונא אותי, הוא בז לי. על כך שאני יותר מצליחה ממנו. הם היו איתי כשהייתי בדרך לפסגה, אבל כשהגעתי לפסגה הם נטשו אותי. וזה מעולה, זה בדיוק מה שהיל צריך לעשות, לגרום לקהל לסלוד ממנו. לעומת זאת, ביאנקה בלר לא מצליחה לספק את הסחורה. דיברתי על זה בקצרה ביוטיוב, אני אדבר על זה בהרחבה גם עכשיו, אבל זה מתחיל להימאס עליי שהיא כל פעם חוזרת לאותה נקודה של, היי, hey, אני הפסדתי ב-26 שניות, אבל לא הייתי מוכנה לבקי, אבל לא הייתי מוכנה, הייתי מוכנה לסאשה או לכרמלה, אבל זה תירוצים. ודמות של בייבי פייס, הדמות של הגיבורה, לא אמורה לספק תירוצים. היא אמורה להגיד, אתם יודעים מה? מה שקרה קרה. הפסדתי, הפסדתי. אין מה לעשות. נכון? בקי רימתה, לא, היא בכלל לא רימתה דרך אגב, אבל מה שקרה זה קרה, עכשיו אני מתמודדת עם התוצאות ואני באה להחזיר את מה שאיבדתי. והיא אומרת את זה, אבל היא עדיין חוזרת לנקודה של, אה, אבל, הפסדתי כי אני לא מוכנה, אבל, תעשי לי טובה, זה לא באמת עובד. ואם היא כן הייתה פשוט שומטת למשפט הזה לחלוטין, הייתי גם לחלוטין מאחוריה ובעדה במהלך הקרב של הערב. ואנחנו ניגשים ישר לקרב הראשון. קרב על אליפות הנשים של רוע בין בקי לינץ' המגנה לאליפות נגד ביאנקה בלר הקהל חצוי לחלוטין חצי מהקהל אוהדת בקי, חצי מהקהל אוהדת ביאנקה זה אומר שההילטרון משני הכיוונים עדיין לא הושלם באופן סופי וכשמסתכלים על הקרב עצמו קיבלנו אחלה קרב קיבלנו אחלה קרב שיש שם סיפור מאוד מאוד מודגש ביאנקה לא מצליחה לנצח את בקי כל מהלך שהיא מבצעת בקי מצליחה להפוך אותו בקי יותר מיומנת, בקי היא הוותיקה בסיפור הזה ולכן ביאנקה לא מצליחה לנצח אותה כשזה מגיע לנקודה שסוף סוף ביאנקה מתחילה קצת להוביל בקרב זה בגלל מהלכי הכוח שלה שמרימה אותה מעל הראש היא מצליחה אה, להרים אותה על הכתף שהיא מנסה לנעול אותה באיזושהי נעילת זרוע שלא מצליחה והיא מנסה מהלך אחרי מהלך היא גם מתיחה אותה בשולחן השדרנים באיזושהי נקודה של הקרב, מחזירה אותה לזירה, מצמידה אותה וזה רק ספירת שתיים ומתחילים לראות את הסכול של ביאנקה, היא חייבת לנצח את הקרב הזה. הסיום מגיע שהיא מנסה לבצע את מהלך הסיום שלה מהפינה, בקי אוחזת בפינה כאילו חיה תלויים בזה, מצליחה להסיר את הכיסוי של הפינה העליונה ובככה להציל את עצמה במהלך הסופי של ביאנקה בקי זורקת את ביאנקה ישר לפינה החשופה, הפנים של ביאנקה נפגעות, אחיזה בטייץ, אחת, שתיים, שלוש, בקי מנצחת ושומרת על האליפות. זה הפתיע אותי. אני באמת 
ציפיתי וחשבתי שבגלל שאנחנו לקראת סדרת ההישרדות ותמיד יש איזשהו מהפך אחד פה אחד שם ציפיתי שביאנקה תנצח ציפיתי שביאנקה תנצח היא תהיה נגד שרלוט זה הגיוני בעיניי גם לאור הבלאגן שיש עכשיו עם שרלוט ולעובדה שאני לא חושב שתהיה בעיה לביאנקה לעבוד איתה אבל בקי נגד שרלוט אחרי מה שהיה איתם ב... לפני שבוע אני מאוד מאוד בספק אבל אם זה הכיוון, אני הולך להיות מסוכן מאוד לראות מה קורה שם. אולי בכלל, אולי בכלל שרלוט תפסיד את האליפות שלה מהצד השני, אני לא יודע. אבל הייתה לי הרגשה שביאנקה תנצח פה, זה לא קרה, בקי מנצחת, ובהמשך הערב אנחנו גם נגלה מי תהיה הטוענת הבעל הכתר, כנראה, לא בטוח. מכאן אנחנו מקבלים רעיון קצר מאחורי הקלעים עם ריי מיסטיריו ודומיניק שריי מתכונן לקרב שלו לקראת אוסטן תיאוריה, אני לא קורא לו אוסטן פירי כי זה מצחיק אותי. ואוסל מתעמת איתו על כך שהי אני רציתי סלפי בשבוע שעבר אבל זה בסדר אני אקבל אותו השבוע אחרי שאני אנצח אותך הא נבל נבזה שכמותו ואנחנו מקבלים את הקרב ואת האמת עוד קרב טוב קרב טוב בין שתי כישרונות טובים אוסלן תיאוריה ללא ספק נראה כמו מישהו שיכול להיות כוכב לגיטימי בארגון וזה היה נראה שבאמת ההקפצה שלו מ-NXT לפני שנה ומשהו במהלך תקופת הקורונה הכבדה שחיברו אותו עם אינג'ל גרזה בגלל הפציעה של אנדרדי זה היה ממש מוקדם בשבילו, הוא לא היה מוכן לזה גם אני לא חושב שהצירוף שלו עם רולנדס בזמנו באמת עבד אבל הנה פה, אחרי שהוא היה ב-NXT הרוויח לו קצת זמן להתאמן היה חיבור עם ג'וני גרגנו בדרך של NXT זה היה חיבור שמאוד עזר לו, מאוד היטיב לו, לימד אותו דברים והנה עכשיו הוא מגיע הרבה יותר מוכן לרוסר הראשי יש לו אחלה קרב נגד מיסטיריו, רואים שהוא יודע איך להתמודד עם הלחץ של לעמוד בשידור חי מול קהל חי יש את זה גם ב-NXT בזמנו, אבל זה לא באותו קנה מידה והנה, יש לו כלים להתמודד עם זה בצורה הרבה יותר טובה ואנחנו מקבלים קרב טוב ואיכותי בין ריי מיסטיריו לאוסטן תיאוריה יש נקודה בקרב שאוסטן מחזיק את ריי על כתפו מחוץ לזירה דומיניק מנסה לעזור לאבא שלו ועוזר לו לבצע DDT התערבות בוטה והשופט לא עושה כלום אני יודע, הוא לא באמת הכה את אוסטין, אבל הוא כן עזר תוך כדי נגיעה באחד המתחרים אז למה השופט לא פוסל? אני לא יודע סיום הקרב הגיע שריי מיסטיריו עומד לנצח, אבל אוסטין באיזושהי נקודה לפני כן מכה את דומיניק זה מוביל ל-619, ולפני שריי מיסטיריו מכה את ה-619 דומיניק מתעצבן ונותן אגרוף לאוסטין מה שגורם לפסילה, אוסטין מנצח בפסילה כל פעם שמנסים לספר כזה סיפור זה נורא נורא משעשע אותי מהבחינה של דומיניק כבר שנה וחצי בארגון כמעט שנה וחצי והוא לא טירון והוא למד מריי מיסטיריו אבא שלו הוא אחד הכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה של עולם ההאבקות ואני די בטוח שאבא שלו לימד את השיעור הזה אם אני בקרב אם אתה נוגע ביריב שלי אם אתה לא מתאבק חוקי בקרב אתה גורם לי לפסילה בן אז למה אתה עושה את זה בן? למה גרמת לי להיפסל בן? וזה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי שזה הגיע לנקודה הזאת שההתלהטות של דומיניק והעצבים שלו גרמו להפסד של ריי בקרב הוא אמור לדעת יותר טוב מזה, זה נורא נורא משעשע אותי מכאן אנחנו עוברים לפרומו של סף פריקן רולנד שיוצא לזירה עם עוד חליפה מזעזעת מאיפה הוא מביא את החליפות האלו אלוהים הוא לוקח את המיקרופון, הוא מדבר על כך שבשבוע שעבר הוא זכה בקרב סולם מרובה שהקנה לו חוזה לקרב אליפות וזה נורא מצחיק אותי ואני תוהה אם מדובר בחוזה שיכול לבדות כמו money in the bank או שהוא פשוט אוהב להחזיק את החוזה הזה כי זה לא ממש 
הם לא נתנו הסבר לזה. נגיד ב-NXT, שכרמלו זכה בטורניר שלו לקבלת חוזה לקרב אליפות, הוא פדה את זה כמו Money in the Bank. לא הייתה הגדרה כזאת בשבוע שעבר, הוא פשוט קיבל את החוזה לקרב אליפות, ועכשיו הוא מתנהג כאילו יכול לבדות את זה מתי שהוא רוצה. האם החוזה הזה בכלל כמו Money in the Bank, ואם כן, האם זה נכון בכלל להתייחס אליו כמו Money in the Bank? ולא בתור חוזה קרב אליפות שהוא פשוט פודה את זה כמו קרב אליפות נורמלי עם חתימת חוזה רשמית. אני מאוד מקווה שזה לא כמו Money in the Bank, כי אז ה-Money in the Bank מאבד את הייחודיות שלו. אבל זו דעתי. אז הוא עושה את הפרומו על כך שהוא יותר טוב מביגי, ביגי מגיע לזירה להתעמת איתו, יש להם אחלה עימות ביניהם, שקווין אורנס מגיע, במפתיע, לא ציפיתי לזה. קווין אורנס מגיע, מדבר על כך שכולכם מדברים על העובדה שאתם הפנים של רוע. ביגי, אלוף ה-WWE, יש לו טענה מאוד צודקת. סף רולנס טוען שהוא הפנים של רוע, הוא לא כזה צודק. בקי לינץ', אני בטוח שאתה מכיר אותה, היא גם כן טוענת שהיא הפנים של רוע בגלל שהיא אלופת הנשים. ביאנקה בלר גם כן אומרת שהיא הפנים של רוע וזו גם טענה צודקת אבל מבין כל אלו אני אומר שאני הפנים של רוע כי כל פעם שאני בזירה אני נלחם על כל מה שיש לי אני נותן את הכל ואני עושה את זה בשביל שכולם ייהנו ממה שאני עושה הקהל מעודד אותו והקהל באקסטאזר מרוצה מהמילים ואז הוא זורק את השורה וזה לא משנה אם אני אהיה פה עוד שלושה חודשים או עוד שלוש שנים אני תמיד אתן את כל מה שיש לי בזירה שורה מאוד מאוד מעניינת לאור העובדה שכנראה לפי אתרי החדשות באמת בעוד שלושה חודשים מסתיים לקווין אורנס החוזה ואולי הוא יעשה דרכו ל-AEW? ביגי עושה איזושהי הערה לגבי מאונט ראשמור שזה היה הפאקשן שלו עם היאמבקס ואדם קול אז זה בהחלט הולך להיות מעניין האם קווין אורנס יהפוך להיות קווין סטין ויעבור ל-AEW? אני חושב שיש אפשרות מאוד מאוד סבירה שכן אבל אם עכשיו הוא בתמונה המרכזית ברוע, נראה לאן זה יוביל אותו. אולי, אולי עוד ישנה את דעתו? נחכה ונראה. בכל מקרה זה מוביל לנקודה שביגי מאתגר את סף פרולנס לקרב אליפות כאן ועכשיו, סף פרולנס מסרב, אז קווין אורנס מציע את עצמו, בוא תלחם נגדי אחד על אחד בקרב לא על התואר, וזו תהיה פעם ראשונה שאני ואתה נלחמים בזירה בקרב יחידים, ביגי מסכים, וזה הקרב המרכזי שלנו לערב. האמת, כבר סקרן אותי, משהו חדש, משהו שלא ציפיתי לו. קרב ראשון בשני מתאבקים שאני באמת לא זוכר אם היה להם קרב יחידים אחד על אחד אז אני בעד אני לחלוטין בעד מכאן אנחנו מגיעים לסגמן מאחורי הקלעים שכרמלה והמלכה זלינה בדרך לזירה או לאנשהו כשהן מתעמתות עם ניקי אש ואוריה ריפלי שזה מוביל לקרב על אליפות הזוגות בהמשך התוכנית והאמת אני בעד כאילו כל דבר שיחזק את מחלקת זוגות הנשים אני לחלוטין בעד כל עוד זה צוות שמבחינה סיפורית יש היגיון שיהיה ביחד ויש היגיון בכך שכרמלה וזלינה יהיו צוות הם גם עבדו כצוות בסמקדאון לתקופה קצרה וגם החיבור ביניהם יכול לעבוד ולמה לא שסוף סוף יהיה יותר צוותים ומחלקת זוגות הנשים שבמחלקה אין זוגות אז לפחות יש את זה אנחנו מקבלים את השיחה של הפרשנים שמבקשים מאיתנו להצביע למיז בתוכנית לרקוד עם כוכבים שלא יודח ו... חדשות מבאסות, מיז הודח. איזה באסה. אני באמת רציתי שיזכה, יצא לי לראות כמה ריקודים שלו לאורך התוכנית, הוא היה לא רע בכלל. אני ממש מבואס שהוא הודח, אבל לפחות הוא חוזר לרוע להתמודד עם ג'ון מוריסון? לסיים את הפיוד? אז רע במיעוטו אני יודע. אנחנו מקבלים סגמן מאחורי הקלעים שביגי מתעמת עם צ'אד גייבל ואוטס צ'אד גייבל אומר לביגי שמע, אתה טוב אבל אם אתה רוצה להיות באמת טוב 
אתה חייב לקחת את המנטורינג שלי, אני המנטור שלך, אני אבוא אותך למשהו הרבה יותר טוב ממה שאתה עכשיו. תראה את האוטס, הוא כבר לא בדרן, הוא רציני, הוא מתאבק רציני, הוא מכונת השמדה, אני יכול לעשות אותו דבר לך, וכדאי לך להקשיב לי, אני סודם מצטיין. כן, צ'יין גבל בדיוק סיים את הלימודים של תואר ראשון, והוא גם היה תלמיד המצטיין בכיתה. יש איזה שם, סטודנט מצטיין, משהו מצטיין, אני לא זוכר את השם המדויק של זה. ביגי אומר לו, לא תודה. צ'יין גבל מתעצבן, אומר, אין בעיה, אני אוכיח לך עד כמה טוב אני באמת, כשאני אנצח את פיינבלר בזירה ואני אהפוך אותו מנסיך לפזנט, לאיכר. פרומוטור של צ'יין גבל. שוב, אני די בטוח שהסיבה שאנחנו מקבלים פנים כמו גייבל ואורנס בסגמנטים חזקים בתוכנית זה גם בגלל העובדה שלאור השמועות, גם צ'אנד גייבל שוקל לעזוב את WWE ואם כבר רוצים למנוע את זה ממנו, שימו אותו בסגמנטים טובים, שימו אותו בקרבות לאורך התוכנית, היי, hey, ואולי גם תיתנו להם לנצח מדי פעם, אני יודע, סתם זריקת ניחוש שלי. אבל נראה איך נתקדם עם זה בהמשך. ומשם אנחנו קונים את הקרב של צ'אד גייבל עם אוטס בפינה שלו נגד פין בלר והיי צ'אד גייבל קיבל שיר כניסה חדש מניח שכל המעברים מן התוכניות גם סיפקו להם שירי כניסה חדשים אני בעד, שיר נחמד, ניכנס לקרב עצמו, קרב טוב מאוד אני ממש נהניתי מהקרב הזה ומאוד מאוד התבאסתי שזה היה קצר זה קרב שבאמת אם היו נותנים לו קצת יותר זמן בזירה יכל לספק לנו קלאסיקה ואני לא סתם זורק את המילה הזאת, אני חושב שבאמת גייבל נגד בלו בקרב רציני יותר, עם יותר זמן בזירה יכול לספק לנו את אחד הקרבות הטובים שהיו בטלוויזיה השנה הסיום מגיע שצ'אד גייבל מבצע טאפ רוב סופלקס על פין בלר ואיך שהם נופלים לרצפה בלו מצליח לגלגל אותו לספירת שלוש סוג של רולאפ אני יודע אבל לפחות זה נעשה בצורה מאוד מאוד טובה ככה שאני לא עד כדי כך כועס על זה שזה עצלנות מבחינת המהלכים פן בלו מנצח נגד גייבל, קצת מבאס אבל עדיין סיפק לנו קרב טוב מאוד. אנחנו שוב מקבלים וינייט שוויר מגיע לרוע אחרי שוויר אף פעם לא עזב את רוע, הוא מגיע לרוע למרות שהוא לא עזב ויש לו גם שם משפחה עכשיו, ויר מהאן שאם אני הבנתי נכון ויכול להיות שאני טועה ותקנו אותי אם אני טועה מהאן בשפה ההודית פירושו האיש הגדול, הגדול, משהו בסגנון הזה אז ויר מהאן זה בעצם ויר הגדול לא רע בכלל, אני חושב, שזה, אני חושב שזה די מכבד למרות שפעם ראשונה שקראתי את זה, קראתי את זה כמו ויר מקמהן, אבל זה הטעות שלי um, כן, אז הוא מגיע לרוע, למרות שהוא לא עזב את רוע אוקיי, uh, okay, נראה מה נעשה עם זה עוברים לעוד סגמנט מאחורי הקלעים שמאט רידל מדבר עם הדירטי דוגס ומדברים על כך ש היי, אתם יודעים, נכון, הפסדנו בשבוע שעבר, אבל אתה יודע, היה לנו גם קרב לפני כן אם אנחנו נבוא לרעננים יותר, לא, אנחנו לא אומרים את זה בתור תירוץ בכלל, אבל כשנבוא לרעננים יותר, אנחנו ננצח אתכם על ליפות הזוגות. רידל עם השטויות שלו, זורק כל מיני בדיחות, זה לא הצחיק אותי, לא, לא טרחתי לזכור אותם. סגמנט משעמם, ויהיה לדירטי דוגס קרב בהמשך התוכנית נגד הסטריט פרופטס. אנחנו קונים את הידיעה שטייטס אוניל, אם לא יצא לכם לקרוא את החדשות, טייטס אוניל זכה לבניין לימודים שיקרא על שמו. לאור כל העבודה הקשה שהוא עושה במחוז טמפה ביי וטמפה בלפורידה שהוא תורם לתלמידים ולמערכת בתי הספר וכל העבודה הקהילתית שהוא עושה שם באמת טייטוס אוניל הוא נשמה של בן אדם כל כך מגיע לו את הכבוד הזה אני ממש שמח בשבילו ואני שמח שגם WWE מוקירים בכבוד הזה בשבילו נכון זה פובליסיטי אני יודע אבל עדיין זה יפה שהם 
הדגישו ודיברו על העובדה הזאת שהוא קיבל בניין קרוי על שמו. באמת יפה מאוד. וזה מוביל אותנו לקרב הזוגות בין ה-Street Profits ל-Dirty Dogs. כל מה שאמרתי על ליב מורגן נגד כרמלה, אני אומר אותו דבר על ה-Street Profits נגד ה-Dirty Dogs. זה קרב שראיתי מעל 6,000 פעמים. נמאס לי. למה לא יכלו לתת לנו את Alpha Academy נגד ה-Street Profits? או כל צוות אחר נגד ה-Street Profits? למה עוד פעם The Dirty Dogs? לא יכול להיות שחסר לכם צוותים בתוכנית הזאת. הייתי מוכן אפילו לקבל את אפולו קרוז ועזיז, אבל רק לא ה-Dirty Dogs נגד ה-Street Profits, די, נמאס לי. עכשיו, אם זה לא מספיק, R.K. Bro הגיעו לשולחן הפרשנים להיות פרשנים אורחים, יש להם שיר כניסה חדש מגניב, כזה מיקס של uh, השיר של רידל ורנדי אורטון, מיקס יותר טוב מאז Rated RKO. ופה נוצרה בעצם בעיה, כשהם היו בשולחן הפרשנים, לקהל לא היה אכפת מהקרב, כל מה שהם רצו זה את רנדי אורטון ואת ווידו. We want רנדי, we want ווידו. שני שליש מהקרב צ'נטים לצוות שבכלל לא משתתף בקרב. זה לא טוב לקרב. אם זה משהו שיכול ליצור הסחת דעת מהקרב, למה בכלל ליצור את זה? למה פשוט לא נתנו ל-RKB ל- 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 להילחם נגד ה-Street Profits בקרב לא על התואר? והיינו משיגים את אותה תוצאה, מה שקרה הערב. ומה שקרה הערב הוא, זה שהסטריט פרופטס עמדו לנצח, אומאס שוב יוצא לכיוון הזירה, יוצר הסחת דעת, וה-Dirty Dogs מנצחים את הסטריט פרופטס. קרב טוב, אני לא אגיד שלא, אבל שוב, ההסחת דעת והעובדה שכבר ראיתי את זה 750 פעמים, זה לא עוזר להם. אחרי הקרב, אומאס תוקף את הסטריט פרופטס, ורידל רוצה לעזור להם, רנדי אוטל אומר לו לא 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 אל תיגש לשם זה לא הסיפור שלך אתה לא, לא קשור לזה רידל לא מקשיב חוטף מכות באומס ורנדי אוטל מתעצבן שרידל לא הקשיב לו שזה עוד פעם עוד סיפור מתפתח לו בין רנדי אוטל לרידל ואני באמת תוהה האם כשארקייבו יפסידו את אליפות הזוגות האם רנדי אוטל יעשה הילטרן על רידל או להפך כי רק מהנקודה הזאת זה היה נראה ש... אורטון פשוט עצבני על רידל ואולי כבר נמאס לו אולי נמאס לו לנקודה שהם יפסידו את אליפות הזוגות, אני לא יודע נצטרך לחכות ולראות אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם דמיאן פריס לקראת הקרב שלו מול טיבר קרב לא על התואר אבל קרב ללא פסילות והמראיין שואל אותו לגבי ההתנהגות שלו משבוע שעבר ודמיאן אומר תקשיב אני בן אדם שבדרך כלל מאוד רגוע אני מכבד את היריבים שלי אבל אם אתה לא תכבד אותי או תזרוק לי כיסא לפנים אני אראה לך את הפרצוף האמיתי שלי. המוטיב של המלאך שטן שוב משחק לו כאן את המשחק שהוא שיחק בשבוע שעבר, כנראה שזה הכיוון של הדמות שלו, ואנחנו נכנסים לקרב עצמו. ואני ממש אהבתי את הקרב הזה. זה הפעם הראשונה מאז שטיבר, או יותר נכון בשמו הקודם, דומנק דייג'קוביץ', אני אתן לו את הכבוד ואני אקרא לו בשם הקודם שלו, מקבל פוקוס בזירה. אפילו ברטריביושן הוא לא קיבל כזה פוקוס. הוא סוף סוף קיבל פוקוס, נותנים לו קרב ארוך בזירה עם דמיאן פריסט, נותנים לו להוביל על דמיאן פריסט, נותנים לו להכות את דמיאן פריסט עם הקל קנדו. עד לנקודה שדמיאן מתעצבן, מחזיר את המהלומות על טיבר, מכה אותו עם כיסא, ואז זורק אותו דרך שולחן, מה שמוביל לניצחון של דמיאן פריסט. קודם כל לגבי הקרב עצמו, כמו שאמרתי, קרב טוב מאוד, הקרב הכי טוב שראיתי של טיבר מאז שהוא הגיע ל-RAW, אחרי רטריביושן וכל השטויות שלהם. ואני רק מקווה ששוב יחזירו אותו לשם הקודם שלו וייתנו לו להתאבק כי קרב בין טיבר או יותר נכון דומנק דייג'קוביץ' נגד דמיאן פריסט זה קרב הרבה יותר טוב מאשר סקוואש מאץ' בין טיבר לדמיאן פריסט אחרי הקרב 
אפולו קרוז עם קומנדור עזיז יוצא החוצה להתעמת עם דמיאן פריס הוא מציג את עצמו ומסביר אני אפולו קרוז This is קומנדור עזיז and I want a shot at the United States Championship שזה מעולה השיחות והלחשושים אמרו שאפולו ועזיז יעבדו כצוות מעכשיו ויעברו למחלקת הזוגות זה יכול לעבוד אבל עד שאפולו יצליח סוף סוף לקבל פוקוס בשנה החולפת לזכות בקרב ברסלמניה לאליפות הבין יבשתית, להיות אלוף בין יבשתי לא רע בכלל עם הגימיק החדש שלו אז למה, למה לשים אותו ישר בצוות? למה לא לתת לו את ההזדמנות לפרוח כטוען לכתר לאליפות ארה״ב? אני בעד, אני עוד תוהה אם אולי זה גם יוביל אותו להצטרף ל-The Hurt Business, אולי, אני לא יודע כי זה כבר הייתה אופציה בעבר אבל היי, לפחות אנחנו נקבל את הפולו קרוז נגד דמיאן פריסט זה הולך להיות קרב טוב, אני בעד ומסוכן לדעת לאן זה ילך. אולי אפילו אפולו יזכה פה באליפות בחזרה. אחרי השטויות עם פינת היוגה של ג'ון מורסון, שזה מוביל לאנשהו, אני לא יודע לאן, אבל אני חייב להודות שזה לא כזה מושך כרגע מבחינת מה שזה מציע, וכל הבלאגן של 24-7 שבאמת לא כזה מעניין אותי, אבל היי, לפחות עכשיו הם ברוע ולא בסמקדאון כמו שהם היו בשבועות האחרונים, שאני לא מבין למה. אנחנו מקבלים רעיון עם בקי לין שמתייחסת לתוצאה של הקרב לעובדה שהיא למדה שבשביל לנצח בקרבות ולזכות באליפויות היא צריכה לעשות כל מה שצריך שזה שוב לא הופך אותה להיל היא נותנת הסבר הגיוני וזה עדיין לא מציג אותה בתור היל אם היא אמורה להיות היל היא ההיל הכי גרועה שאי פעם ראיתי עם פרומואים כאלו ואז היא מצהירה ביאנקה בלר עוברת לסוף התור מי תהיה הטוענת הבאה לכתר שתילחם נגדי על אליפות הנשים של רוע היא מסתובבת והיא רואה את ליב מורגן יש קצת תגובות בקהל, לא כאלה גדולות כמו שציפיתי שיהיו אבל בקי רואה אותה וסוג שמנפנפת אותה אבל זה לא נגמר כאן זה אומר משהו אולי המדיה החברתית עובדת, אולי backlash עובד מבחינת ה-backlash של המעריצים והאוהדים אבל היי, hey, אם אנחנו נקבל את ליב מורגן נגד בקי לינץ' בקרב נורמלי ולא סקוואש מאץ' וליב תקבל הזדמנות זה כבר התחלה בכיוון הנכון, לליב מורגן מגיע לקבל יותר פוקוס, לליב מורגן מגיע לקבל הזדמנות אליפות לנשים, אני חושב שהיא הרוויחה את זה, גם הקהל רוצה לראות אותה בנקודה הזאת, ועם העובדה שמסיימים את זה פה, זה נותן לי תקווה לעתיד, חד וחלק. סגמן קטן מאחורי הקלעים שסף רולנדס מציע לעזור לקווין אורנדס לזכות בקרב שלו מול ביג אי, ובתמורה כשרולנדס יזכה באליפות אז קווין אורנס יקבל את הקרב האליפות הראשון קווין אורנס צוחק עליו ואומר שלא תעיז אפילו לחשוב להתערב בקרב שלי הערב ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי הקרב המרכזי היה קווין אורנס נגד ביגי בקרב לא על התואר וזה היה קרב טוב קרב טוב בין שני מתאבקים שנפגשים לראשונה בקרב יחידים באמת שאני לא יודע אם נפגשו אי פעם במסגרת של אחד מול אחד אולי בקרבות הרשורס אבל אני לא רואה הרשורס בשביל לדעת את זה קרב מצוין בין השניים זה מגיע לנקודה שסף רולינס כן מגיע בסופו של דבר לכיוון הזירה ויושב ליד שולחן הפרשנים במטרה לעשות משהו, אנחנו עוד לא יודעים מה סיום הקו מגיע שקווין אורנס כמעט מנצח, ביגי עושה קיק אאוט סף רולינס מכה ביגי שהשופט לא רואה, אבל קווין אורנס רואה קווין אורנס רואה את זה, הוא מתוסכל, הוא עצבני, למה הוא עזר לי ואז הוא מתלבט עם עצמו, האם להצמיד את ביגי או להגיד משהו לשופט, לא מה אני עושה עכשיו אחרי כמה שניות של תהייה, הוא בסוף מחליט, אוקיי, מצמידים את ביגי, הוא מצמיד אותו, אבל ביגי מגלגל אותו לספירת שלוש, וקווין אורנס מפסיד. אחרי הקרב, ביגי מאשים את קווין אורנס, אתם הייתם איזה ביחד, ניסית לגזול ממני את הניצחון, קווין אורנס מתנצל, לא, זה לא באמת ככה, אני מתנצל, זה לא, זה לא מה שאתה חושב, לוקח את המיקרופון, מקלל את סף רולנס, אומר שהוא יילחם נגדו בשבוע הבא, 
ושהוא מתנצל בפני ביגי, על מה אתה מתנצל? כאילו זה לא אשמתך שרולנס התערב, אתה עשית משהו שכל אחד היה יכול לעשות באותה נקודה ובאותו מצב, יכולת להגיד לשופט ואז להיפסל, אבל היי, hey, רצית לנצח וזה בסדר, ואתה הפסדת, אז מה אתה מתנצל? זה משהו שלא הבנתי, למה אתה מתנצל אם הפסדת ולא ניצחת את ביגי? עדיין הפסדת. אז לא יודע, אולי זה רק אני, אבל אישית זה הפריע. אחרי ההתנצלות, ביגי מבצע את מהלך הסיום שלו על קווין אורנס, וכך מסתיימת לה התוכנית. אני חייב להגיד, האינטריגה עכשיו מבחינתי עלתה אפילו יותר עם השילוב של קווין אורנס בסיפור הזה. חשבתי שזה יהיה חד וחלק, ביגי וסף רולנס, לא יודע מי מביניהם ינצח וילחם נגד רומן ריינס בסדרת ההישרדות, אבל השילוב של קווין אורנס בסיפור הזה, והאפשרות שאולי הוא יעשה הילטרן עוד פעם, זה, זה כל כך טוב בעיניי. מהבחינה שכבר קווין אורנס כפייס, הוא פייס כבר כמעט שלוש שנים, שנתיים וחצי אפשר להגיד, ודי, אני חושב שזה צריך את הרענון הזה, קווין אורנס צריך את הרענון הזה, להיות היל בחזרה, דווקא זה יכול לעבוד לו בצורה טובה, אה, לא יודע אם זה בסוף יקרה, אבל אני אישית נהנה מהכיוון, ומי יודע, אולי גם בסוף זה יוביל אותו לאליפות WWE נוספת, או שזה יוביל אותו ל-AW, אחד מהשניים, בשני המקרים אני עדיין אצא מרוצה. אז כמו שציינתי ביוטיוב, בציון שלי לתוכנית הוא 7 מתוך 10, תוכנית טובה מאוד, אני רואה פה הרבה כיוונים חדשים מתפתחים ואני נהנה מהם, זה מרגיש לי, יש פה איזשהו משב רוח חדש ברוע, ואני ממש ממש מקווה שאני לא סתם אה, מספר לעצמי סיפור בדיוני, ומה שאני רואה מול העיניים זה באמת משהו טוב שקורה. אבל היי, נסתכל לך כל השבוע הבא בשביל לגלות זאת. וזה הסיכום להפעם, אנחנו נשמח לשמוע תגובות, האם אתם נהנתם מהסיקור המורחב שלנו של מונדי נייט רוע, האם תרצו שאנחנו נמשיך עם המתכונת הזאת של סיקורים מורחבים בפודקאסט והסיקורים המתומצתים של 5 נגד 5 ביוטיוב, נשמח לקרוא עוד תגובות ודעות כאן בפודקאסט קלוזליין, וכמו תמיד אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, אם זה ביוטיוב, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כנ"ל אודאבול באמזון ועוד הרבה הרבה רבים. תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה בעוד סיכור של פודקאסט